0: Ja, ihr Lieben, heute folgt der vierte und letzte Teil der Wut- und Aggressionsserie. In Teil 1, das war Podcast 119, haben wir die Gründe für Wut und Aggressionen besprochen. In Teil 2 ging es um den Kokogriff, der vor allem jüngere, tobende Kinder und deren Umfeld vor Verletzungen schützen soll. In Teil 3 haben wir einen Blick darauf geworfen, wie Wut und Aggressionen im Idealfall vermieden werden können, wenn die Bedürfnisse und die Gefühle unserer betroffenen Kinder in den jeweils kritischen Situationen erkannt und mit Worten anerkannt werden. Und heute wollen wir uns ansehen, wie wir mit unserer eigenen Wut umgehen können, die nun mal bei uns ganz oft durch das, naja, sagen wir es wie es ist, herausfordernde Verhalten unserer Kinder ausgelöst wird. Dazu habe ich Julia, eine Sozialpädagogin und Familiencoachin, zum Interview geladen, die uns zum einen verraten wird, woher so viel unserer eigenen Wut kommt, die uns zum anderen aber auch von einigen Methoden aus ihrem Wutprogramm erzählen wird, das Müttern und Vätern helfen soll, mit ihren wütenden Emotionen so umzugehen, dass die Beziehung zum Kind bzw. den Kindern nicht leiden muss und, wie es gelingen kann, aus dem Gefühlstornado auszusteigen. Gut, dann kann es auch schon losgehen. Lasst uns mit dem Interview starten. Ja, herzlich willkommen, liebe Julia, herzlich willkommen im ADHS-Family-Podcast. Wir werden ja heute miteinander über das Thema Wut sprechen und ich bin schon so gespannt und äh, freue mich natürlich auch, dass du dich da bereit erklärt hast, mit unseren Eltern und anderen ADHS-Interessierten da einige deiner Erfahrungen zu teilen. Also nochmals herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe Anna. Die Freude ist ganz meinerseits. Ich freue mich sehr, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast weil ich finde, das ist ja wirklich ein wichtiges Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, auch in deiner letzten Podcast-Folge mit dem Thema Wut. Und Wut ist einfach so omnipräsent und doch wissen die Menschen so wenig über die Wut.
0: Genau, das hast du auf den Punkt gebracht. Jeder von uns hat wütende Gefühle in sich, täglich mehrmals. Also mhm. Studien belegen das ja auch. Und äh, keiner weiß irgendwie, woher kommt beziehungsweise noch viel wichtiger, wie gehe ich damit um? Aber bevor wir da jetzt vorgreifen, zuerst einmal die Frage, wie du überhaupt zum Thema ADHS gekommen bist, weil Wut ist ja nicht gleich ADHS, beziehungsweise ADHS ist ja nicht immer gleich Wut. Wie also hat dich dein Thema Wut zum Thema ADHS gebracht?
1: Also ich war auf Recherche zu meinen Programmen und bin dann über dich gestolpert mit ADHS Family und habe dann mal da reingeschnuppert bei dir und war dann sehr begeistert von dir und deiner Arbeit und wie du das machst. Ich habe dann auch im Hinterkopf gehabt, dass gerade bei ADHS-Kindern sehr viel Wut da ist durch diese wenig vorhandene Impulskontrolle und dementsprechend auch immer respondent die Eltern dazu auch ziemlich viel Wut in sich tragen, weil sie auch mit dem Umgehen müssen, dürfen, können.
0: Genau, richtig. Müssen, dürfen, können. Da hast du es jetzt wirklich auf den Punkt gebracht. <lacht> weil das natürlich in unserem tagtäglichen Umgang mit unseren Kindern sehr oft ein Thema ist.
1: Wir sind halt Vorbilder und Kinder lernen am Modell. Und ich finde deswegen ist das auch total wichtig, dass man die andere Seite abdeckt. Weil wenn ich lerne, wie ich mit meiner Wut umgehe, dann bin ich auch dieses Vorbild, das ja auch sein macht für das kindliche Verhalten. Es nützt ja nichts, immer nur die Kinder zu sagen oder die Kinder zu begleiten und selber dann kein adäquates Vorbild zu sein.
0: Das ist richtig. Und ich glaube tatsächlich, dass wir die Vorbildfunktion unterschätzen, wenn wir zum Beispiel beim Tisch mit dem Handy sitzen. Genau. Prinzipiell herrscht aber natürlich in fast allen Familien Handyverbot am Tisch. Und das ist eine Familienregel. Und wenn wir dann das Handy hernehmen, und sagen, man wir hätten da jetzt noch äh, drei wichtige Nachrichten zu beantworten von Kunden, dann ist auch das eine negative Vorbildwirkung, weil sich natürlich der Sohnemann oder das Mädel denkt, ja okay, meine Freunde sind auch wichtig. Also wenn, dann müssen wir uns natürlich alle dran halten und äh, die Vorbildfunktion ist wirklich in jeder Hinsicht wichtig. Ja,
1: Kinder lernen ja nur über Vorbild, also gehen, sprechen, es funktioniert ja alles nur über Modelllernen, über Vorbilder. Kinder, die ohne Erwachsene, ohne Menschen aufwachsen, die haben tierähnliches Verhalten. Also der Mensch wird nur einem um anderen Mensch zum Mensch. Also das ist total unterschätzt, die, die Vorbildrolle von Eltern.
0: Ja, das ist richtig, ja. Gut, dann gehen wir mal zurück zu unserem Thema. Zu... Ja. Jetzt habe ich eine Frage. Ähm, woher mhm. kommt die Wut in uns eigentlich meistens? Wie, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir wütend werden?
1: Die Wut ist ein Gefühl, wie die anderen vier auch. Also es gibt fünf soziale Gefühle. Die Freude, die Wut, die Trauer, die Angst und die Scham. Und wir brauchen auch alle fünf Gefühle, um Situationen adäquat zu meistern. Also ich sage auch gern Gefühlskraft. Jede von diesen Gefühlen hat die eigene Gefühlskraft, um uns dabei zu helfen. Also wir brauchen auch alle fünf Gefühle. Die Wut steht jetzt für Veränderung. Ein Gefühl wird ausgelöst durch die Interpretation, die ich habe von einer Situation. Also ich interpretiere die Situation als gefährlich, ähm, heißt, ich muss Veränderung rausholen, praktisch. Ich interpretiere eine Situation als gut, ähm, freue ich mich, kommt das Gefühl Freude raus. Also je nachdem, wie ich eine Situation interpretiere, anhand meiner ganzen äh, Geschichte, von meinen Erfahrungen, von meinen Prägungen, von Eigenheiten, die ich habe. Also das alles lässt mir gewisse Situationen interpretieren, auf meine ganz eigene subjektive Art und Weise. Also jemand anderer kann diese Situation ganz anders interpretieren wie ich. Deswegen ist der eine wütend, der andere nicht in der gleichen Situation. Zum Beispiel, wenn mein Kind das Glas Wasser am Tisch ausleert, bin ich eher wütend, wie wenn ein fremdes Kind das Glas Wasser ausleert. Und da, das zeigt mir ja schon, es hat nichts mit der, mit, der, mit der an sich neutralen Situation zu tun, dass das Glas Wasser jetzt gerade ausgeleert ist, sondern ähm, dass es da um, um irgendwas mit meinem Kind geht. Warum macht mir das bei meinem Kind wütend und beim anderen nicht? Warum habe ich da Verständnis? man würde zuerst meinen, ja, das ist, weil ich halt das Bild nach außen hochhalten will und vor einem fremden Kind will man ja nicht so seine, seine Maske fallen lassen. Aber meine Theorie ist, dass, dass man halt sich immer mit dem eigenen Kind identifiziert. Gerade sehr weiblich sozialisierte Frauen haben halt das schon dieses, jetzt bin ich Mama, das ist jetzt meine Rolle und in der muss ich gut sein. Und wenn mein Kind bei irgendwas versagt oder sich nicht gut benimmt oder keinen Erfolg hat, dann wird das automatisch auf mich zurückprojiziert.
0: Genau, und was auch, glaube ich, hier eine Rolle spielt, wobei wir jetzt vom Thema abkommen, aber das ist jetzt auch noch wichtig, ist, dass man sich ja oft selbst im Kind sieht. Das heißt, wenn man zum Beispiel selbst als Kind sehr tollpatschig war und da immer wieder Probleme mhm. dadurch bekommen hat, dann ist das etwas, das so negativ behaftet ist, dass man das gar nicht aushält, wenn das jetzt der, der eigene Spross wiederholt in der Geschichte.
1: Da möchte ich auch noch kurz das Thema Essen reinwerfen. Also ich, ich habe ganz viele Eltern kennengelernt, die... Beim Kind mit Argusaugen aufs Essen schauen, auf Süßigkeiten schauen, ähm, auf die Menge an Essen, auf gesundes Essen. Und wenn man mal nachfragt, haben die Eltern alle selber mit Essen ein Problem gehabt in der, in der Kindheit oder in der Jugend. Also bis zu Essstörungen. Und die überwunden, aber dann, wenn das eigene Kind kommt, fängt, man, fängt dieser ganze ähm, Zirkus im Kopf wieder an. Ah, mein Kind könnte auch eine Essstörung kriegen, mein Kind, mein kind könnte dick werden, mein Kind könnte dies und das. Obwohl es eigentlich mit der jetzigen Situation, mit meinem, mit meinem Kind, mit dieser, mit dieser ganzen Geschichte nichts zu tun hat,
0: trotzdem aufploppt. Hat man natürlich Angst, dass sich die Geschichte wiederholt. Okay, ja, genau. gut. Du warst jetzt aber gerade dabei, diese fünf Motivationen <lacht> zu erklären und hast erklärt, dass die Wut sozusagen ein Antrieb dafür ist, mhm. um eine Situation zu verändern, ja, wenn ja. ich sie jetzt verändern wollen würde, weil ich sie eben aus meiner Interpretation heraus als veränderungsbedürftig sehe.
1: Genau, das ist ja auch so, da müsst ihr jetzt auch ganz kurz ausholen, was ich jetzt nicht mache, aber das ist so eine Gefahr hinter dieser Wut, dass man Situationen als veränderbar interpretiert, obwohl sie gar nicht zu verändern sind. Wenn irgendwas kaputt gegangen ist, wenn das Kind auf die neu Malte Wand drauf malt, dann ist das schon passiert, dann nützt meine Wut nichts, dann ist das die falsche Kraft, die ich da hervorhole, weil das Ergebnis geschehen ist. Und wenn ich jetzt das so sehe, also Wut ist Antrieb, Wut ist Energie. Das ist, wenn ich jetzt diese Situation interpretiere, äh, sie ist veränderbar, dann drücke ich es, man kann sich vorstellen, wie so ein Lichtschalter. Dann drücke ich es und dieser Strom geht los. Also diese Information ist dann in meinem Körper drinnen und will, will ähm, bearbeitet werden. Und Wut heißt eben Veränderung. Das heißt, ich brauche schon eine Wutkraft, wenn ich jetzt einen putzel habe auf meinem Shirt und ich sage, ich will den da nicht haben, dann wird in mir genau diese Wutkraft so dosiert, produziert, dass ich diesen Fussel von meiner ja, Jacke wegnehmen oder mein Pullover.
0: Sprich, das Spektrum an Wutgefühlen ist von, was würden wir nicht mal als Wut wahrnehmen, Da beginnt, Nein, ja, genau. sondern
1: eher nur als Antrieb, ich
0: tue jetzt was, bis hin zu einem Meltdown.
1: Exakt. Und wenn jetzt mein Kind diese Wand anmalt und ich habe die Wut da, dann könnte ich richtig dosiert einfach diese Wut nützen, zu sagen, okay, was für Lösungen finden wir jetzt für das Problem? Wie kriegen wir die Wand wieder sauber? Was können wir machen? Also, dass ich da ins Tun komme.
0: Und das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Ja, Jetzt wissen wir in etwa, woher die Wut kommt, also welche Kraft mhm. die ist und wozu wir sie sozusagen brauchen, wahrscheinlich auch zum Überleben gebraucht haben, als natürlich. es noch die Sibelzantiger gab, sage ich jetzt mal. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, so, dann ist sie da, die Wut. Wie gehe ich damit um?
1: Die Wut wird ja ausgelöst durch diese Interpretation, so wie ich es vorher gesagt habe. Das heißt, ich habe Muster in mir drinnen. Muster in mir, von meiner eigenen Kindheit, von meinen Prägungen, von den Erfahrungen, die ich gemacht habe im Laufe meines Lebens, habe ich gewisse Verhaltensmuster integriert. Und jetzt möchte ich praktisch nicht mehr diese Wut haben. Und gerade in diesem Setting mit Mama, Kind ist es halt prädestiniert, dass die Wut rauskommt. Weil mein ganzes Leben lang kann ich Situationen umgehen. Ich kann der Wut entfliehen. Also wenn mir jetzt mein Nachbar ärgert, wenn mir mein Chef ärgert, ich kann das unterdrücken, ich kann die Situationen meiden, ich kann meinen Freundeskreis wechseln. Aber jetzt haben wir halt unser Kind vor uns stehen. Und die haben wir halt 24 Stunden um uns herum. Wir können praktisch uns nicht mehr entkommen. Sie, sie, sie halten uns den Spiegel vor. Ich, ich sage da gern, sie wissen genau, wo sie uns triggern. Wir werden genau dahin triggert, weil wir diesen Spiegel vor uns haben. Nur es kann uns nur treffen, was die machen, weil wir auch nur genau das sehen, was, was uns stört. Und ich muss jetzt praktisch diesen Prozess rückgängig machen. Und da sage ich gern, es ist eine Übung dass man die Wut wirklich adäquat äh, nützen kann, dass man nicht mehr diese Auszucker hat und nicht mehr seinem Kind gegenüber unfair wird, ist Übung. Es ist wirklich Übung, bei die Situationen eben mit unserem Chef, mit unserem Partner, mit unseren Freunden, wenn wir uns da trauen würden, adäquat zu antworten und sagen, ich lasse mir das nicht fallen und stopp und nein, äh, weil jedes Nein ist ja auch ein Ja zu uns, würden wir nicht mehr diese Spitzen haben an Wut unserem Kind gegenüber. Weil jedes Mal, wenn ihr die Wutkraft, wie ich es vorher gesagt habe, wenn man den Lichtschalter umlegt, nicht rauslasst, dann ist das wie ein Staudamm, der immer mehr gefüllt wird. Und es sind vielleicht eben, ich habe nur eine kleine Wutkraft, weil ich den Fussel nicht von meinem Pullover weg dann habe, ich habe in dem Moment, wo das Kind die Wand angemalt hat, auch nichts gesagt, weil ich die liebe Mama sein wollte. Man will ja immer lieb und freundlich sein, nach außen und zu jedem. Und dann wird dieser Damm immer voller und voller und voller. Und dann passiert es einfach in Situationen, wo ich jetzt mich vielleicht erinnern an Situationen, wo ich die gute Kraft nicht rauslassen habe, zum Beispiel meinem Kind, und wo ich genau weiß, es kann mir jetzt nichts passieren, weil mein, mein Kind mir einfach unterlegen ist, dann explodiere ich. Dann kommt diese ganze Wucht von diesem Damm, von allem, was ich angestaut habe, raus. Und das ist dann das, was, wo ich sage, dass jetzt meine Arbeit an und das möchte ich verhindern. Ich möchte nicht die Wut verhindern, ich möchte dieses Explodieren verhindern, dieses Dammbrechen verhindern.
0: Das heißt, du hast jetzt dann sozusagen Methoden entwickelt, wie man es üben kann, dass ja. man eben nicht mehr in diese extreme Wut kommt. Das heißt, du vermittelst äh, den Eltern nicht, äh, wie, wie kommt es dazu, dass ich schon mal gar nicht Wut empfinde, sondern du vermittelst ja. den Eltern eigentlich wie, wie werde ich die wieder los oder wohin leite ich die, dass die sinnvoll eingesetzt werden kann?
1: Also ich sage gern, man soll sich die gut zur Freundin machen. Ich geht da wirklich sogar einen Schritt weiter. Wie gesagt, wir brauchen alle fünf Gefühle, sei es Scham, sei es Angst, sei es Trauer, sei es Wut. Wenn wir eins von denen unterdrücken, kommen wir auf ungesunde Schienen. Wir müssen lernen, alle fünf Gefühle wahrzunehmen und durchzufühlen. Du hast gesagt durchzufühlen, gell? Durchzufühlen, ja richtig, durchfühlen. Also nicht unterdrücken, sondern durchfühlen. Und da habe ich dann diesen Missing Link mit der Körperarbeit gefunden. Weil wirkliche Veränderung passiert nicht kognitiv. Kognitiv heißt alles, was ich bis jetzt begriffen habe, was ich verstanden habe, was ich gelernt habe. Ich kann da gerne aus meiner Geschichte erzählen. Ich bin Sozialpädagogin, ich bin Kinder-, Jugend- und Familiencoach und studiere Bildungswissenschaften an der Universität Wien. Und trotzdem ist es mir passiert, wo ich dann Mama geworden bin, dass ich doch ständig mein Kind angeschrien habe. Und bitte, ich habe da vorhin stationären Kindern-Jugendhilfe gearbeitet. Also ich habe, es waren immer sehr besondere Kinder mein Gegenüber. Und da habe ich aber geschafft, immer diese, diese leitende, ruhige, dieser felsen in der Brandung zu sein. Und bei meinem eigenen Kind bin ich dann auf, habe ich dann auf einmal explodieren angefangen, trotz meines ganzen Wissens. Und da habe ich mir dann angefangen, die Frage zu stellen, warum passiert mir das? Ich weiß, was die Konsequenzen von meinem Verhalten sind. Ich weiß, dass ich so nicht mit meinem Kind umgehen soll. Darf, und trotzdem passiert es mir immer wieder, bis ich dann zu dieser Körperarbeit kommen bin. Und man muss den Körper mitnehmen. Nur diese Prozesse, die im Kopf passieren, ähm, funktionieren nicht, weil wir in einer Stresssituation, und das sind halt unsere Kinder, wenn sie selber wütend werden oder irgendwas machen, was uns triggert, das setzt unser Gehirn aus. Also da, da, da haben wir kein rationales Denken mehr. Da unser, unser präfrontaler Kortex ist ausgeschalten.
0: Genau, richtig. Das kennen wir ja von unseren Kindern auch sehr gut. Ja.
1: Genau, genau, es ist komplett das Gleiche. Und uns hat man halt dann auch nicht zeigt, wie man adäquat mit unserer Wut umgeht. Also ich habe mir heute auch den Podcast von dir angehört. Wirklich toller Podcast auch. Und schön, dass es jetzt eben uns gibt, die anderen Menschen beibringen, wie man das besser machen kann, wie man unsere Kinder supporten können und da einen gesunden Umgang damit haben. Aber wir müssen es halt auch lernen.
0: Ganz genau, richtig. Weil äh, natürlich bei auch meinem Wissen, äh, das ich mir über diese vielen Jahre angeeignet habe, war es mit den eigenen Kindern bei weitem nicht so einfach, ja. wie es jetzt eben klingt, wo ich das ganz neutral an andere Eltern weitergeben kann, weil eben diese ganzen eigenen Befindlichkeiten da auch immer mit reinspielen. Aber wir sind jetzt eigentlich bei der Körperarbeit hängen geblieben. Du hast gesagt, über die rationale Ebene, über die kognitive Ebene schaffen wir es nicht. Aber wie geht es dann?
1: Auch hier muss ich ausholen. Natürlich kann ich hier kleine Tipps mitgeben und Tools, äh, wie man jetzt im, im, im Akutfall oder wie man schafft, die Wut jetzt umzulenken. Aber das sind halt immer nur diese, wie es gern sagt, Pflaster auf der Wunde. Wir müssen da wirklich tiefer gehen und schauen, was sind unsere Glaubenssätze in uns drinnen, was sind unsere Werte. Wie du gesagt hast, bei den eigenen Kinder ist es ganz was anderes, weil da kommen halt die eigenen Gespenster hoch. Und diese eigenen Gespenster lassen halt wieder diesen präfrontalen Kortex aussetzen und dann sind wir halt nur noch impulsgesteuert. Also da kommt dann nur noch unser Amygdala, also die sagt dann äh, Gefahr oder nicht Gefahr, Flight, Freeze und Fight Modus. Also Flucht, äh, erstarren oder in Kampfmodus gehen.
0: Das heißt, wenn eine Gefahr droht, gehen wir wieder zum Säbelzahntiger zurück. Genau, genau. Sind wir früher eben äh, entweder geflüchtet oder haben gekämpft oder sind einfach nur erstarrt.
1: Genau, und unser Gehirn kann das jetzt nicht unterscheiden, ob jetzt dann ein vor mir steht oder dass mein kleines Kind ist, das mir gerade irgendwo triggert und es in meinem Gehirn Gefahr ankommt. Weil ich als Kind auch angeschrien worden bin und jetzt schreibe ich mein Kind an. Oder mein Kind ähm, schlagt oder beißt mir, also fügt mir Schmerzen zu, die ich vielleicht als Kind auch bekommen habe. Und bin, ich bin wieder in dieser machtlosen Situation. Das löst ganz viel aus bei einem. Und dann sagt das Gehirn halt Angriff, schützt dich. Und das ist das, was gefährlich wird.
0: Genau, das heißt, du hast jetzt gesagt, du kannst uns da jetzt nicht alle möglichen Tipps aus dem Repertoire mitgeben, weil es eben offenbar keine Tipps sind, sondern nur Pflaster, die man in der momentanen Situation kurzfristig mal anwenden kann. Aber ja. offenbar scheint es so zu sein, dass das ein längerer Prozess ist, um seine Reaktionsmuster, seine ungesunden Wutreaktionsmuster mhm. loszuwerden und auf gesunde genau. zu lenken.
1: Zum Beispiel die Tipps, was du gegeben hast für die Kinder, das gegen einen Boxsack hauen oder das ist Umlenken, das funktioniert bei den Kindern sehr gut, weil sie jetzt im Hier und Jetzt, bei denen ist dann nicht so viel kaputt gegangen wie bei uns Erwachsenen. Und wir müssen schauen, und unsere ganzen Wutanfälle, unsere ganz angestauten Emotionen, ich sag Gefühl, wenn das Gefühl nicht rauslassen kann, dann wird es zu Emotionen. Dann friert es in mir, ich sage da immer, Frozen Emotions, sind die eingefrorenen Emotionen in mir drinnen, die haben Muster hinterlassen in meinem Körper. Und die muss man versuchen, erstmal aufzudröseln, dass sie überhaupt in diese neutrale Stellung kommen kann, dass sie mir neues Verhalten aneignen kann. Das heißt, okay. muss man mal diese alte Misch raus von uns.
0: Okay, dennoch, damit wir unseren Eltern wenigstens ein paar Pflaster mitgeben, ja. was kannst du als Akutreaktion oder als Akutmethode empfehlen?
1: Achtsamkeitsübungen. Also auf den Atem schauen, auf den Atem achten. Mit die Nasenflügel, ich fühle es kalt an, fühle es warm an. Die Finger durchzugehen, wirklich auch jeden Finger einmal anzutippen.
0: Da muss ich jetzt mal kurz reinreden, ja. weil du sagst Achtsamkeitsübung, das würde ja. man aber präventiv machen, das Nein, macht man nicht, nicht in der Situation. Doch,
1: in der Situation. Doch. Also ich in der Situation. Mit. Also, wir haben die Situation, mein Kind macht irgendwas, es triggert mich und ich merke, okay, Wut ist da. Die Wut kommt, mein Herz wird schneller. Also, es ist auch ein, ein Prozess zu lernen, überhaupt, wie reagiert mein Körper in der Wut. Was sind so die ersten Anzeichen? Es ist ganz wichtig, dass man da mal hinschaut, dass man da schon vielleicht schon die Voranzeiger bemerkt, wo man merkt, okay, ich bin unrund, ich fühle mich nicht mehr geerdet, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit beiden Beinen auf der Erde stehe. Da ist die Wut schon da. Also, das ist schon dieses Gefühl. Und dann geht unser Gehirn, will ja dann den präfrontalen Kortex ausschalten. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir unserem Gehirn signalisieren, es ist keine Gefahr. Wir sind nicht in Gefahr, es ist kein Zwiebelzantiger. Und das passiert eben durch diese Achtsamkeitsübungen, dass ich hier und jetzt bleibe. Ich bin hier, ich bin nicht das vierjährige Kind, ich bin nicht das sechsjährige Kind, ich bin nicht das 14, die 14-jährige Jugendliche, der da gerade was passiert ist. Ich bin eine Mama... Ich bin 40 Jahre alt, steht mein Kind vor mir, das über alles liebt, das mir, das mir auch über alles liebt und ich verschaffe meinem Gehirn Zeit mit diesen Übungen. Durch das auf den Atem schauen, Fingerkuppen andrücken, was schmecke ich gerade, was kann ich riechen, was kann ich hören, also wirklich meine ganzen Sinne aktivieren, um im Hier und Jetzt zu bleiben und nicht in eben vergangene Situationen abzudriften, die mein Gehirn aussetzen lassen wollen.
0: Das heißt, man versucht, indem man zum Beispiel schaut, wie streift der Atem durch ja. die Nase oder indem ich mir die Fingerkuppen drücke, verschaffe ich meinem Hirn die Möglichkeit, sich nicht abzuschalten, sondern mhm. lenke mich eigentlich durch diese Achtsamkeit auf diese kleinen körperlichen Dinge ja. so weit mal ab, dass es nicht zu diesem absoluten Dilt im Kopf kommt, genau. sondern dass ich mich ganz kurz mal wieder runterhole und mir diese paar Sekunden Zeit verschaffe, zu sagen, okay, atme jetzt mal durch und jetzt reagiere einfach auf eine andere Art und Weise als sonst. Also ich Genau, das stelle genau. Ich mir vor.
1: genau. es geht wirklich hier um, wir werden es nicht, also kein Programm der Welt wird es schaffen, von, von, innerhalb von ein paar Tagen dir die Wut zu nehmen. Das funktioniert einfach nicht. Wir müssen schauen, dass wir in kleine Schritte arbeiten, also immer nur eine kleine Handlänge wo wir es schaffen, jetzt nicht mehr unser Kind direkt anzuschreien, uns auf die Seite zu drehen, dass wir nicht mehr ihnen ins Gesicht schreien, sondern die Wand anschreien, dass wir rausgehen. Oder das, was man früher gesagt hat, zähl bis zehn. Man macht das so lieber lustig, jetzt ja, zähl mal bis zehn. Aber es ist wirklich ein sinnvolles Tool, bis zehn zu zählen, weil man sich da eben auch Zeit verschafft. Oder was ich heißt, sehr liebe, springen. Das sage ich auch meinen Klienten, die jünger sind, also Kinder und Jugendliche, wenn sie wütend werden, fangt an springen, weil springen löst auch diese Energie. Das, was du heute gesagt hast mit dem Boxsack hauen zum Beispiel, ist ja auch eine Energieabfuhr. Aber in einem Moment, und das können wir Mamas auch machen, springen anfangen, hüpfen. Den Tipp liebe ich sehr, weil dann meistens das Kind dann auch schon lachen anfängt, wenn die Mama dann auf einmal in dieser Situation springen anfängt und atmen anfängt. so Und das löst die Situation dann meistens eh schon in einem Spaß auf, weil dann muss die Mama meistens dann auch schon lachen, weil das Kind lacht und dann hat man gut die Kurve gekriegt. Aber ja. wichtig ist wirklich, diese Energie abzuführen, weil manchmal dümpelt man so über den ganzen Tag dahin, dann ähm, ist die erste Situation, wo ich nur sage, okay, das habe ich jetzt gut begleitet. Dann kommt die zweite Situation, wo ich auch noch runtergeschluckt habe und sage, das habe ich auch noch gut begleitet und beim dritten Mal eskaliere ich halt volle, weil ich halt nicht geschaut habe, dass in den ersten zwei Situationen die Energie richtig abführt.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen und diese Geschichte mit dem Hüpfen und das wird alles in Humor aufgelöst. Ich würde jetzt noch andere Möglichkeiten geben, eben ja. mit Humor eine Wutsituation zu entschärfen. Ja. Das mag ähm, von zehnmal nur zweimal funktionieren, kann ja auch sein. Ja? Aber Vielleicht funktioniert es ja auch achtmal von zehnmal. Ja. Aber wenn es funktioniert hat, das eine oder andere Mal, ist es schon auf alle Fälle die paar Male Was? weniger eskaliert und wen hat weniger Unfrieden in die Familie gebracht.
1: Genau, es gibt ja wirklich Studien, wo man die Gehirnströme von Kindern gemessen hat. Und die, es wird im Körper von Kindern der gleiche Schmerz ausgelöst, egal ob es schlagen oder anschreien. Und ja. das ist ein Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, ähm, wie oft ich dann im, im Laufe eines Tages mein Kind geschlagen habe, wenn ich ja. mir das so vorstelle. In
0: Anführungsstrichen, ja. Also ja. auch wenn nicht, so. nicht mal berührt genau. habe, sondern. Irre.
1: Also da wird einem schlecht. Und das. Man darf jetzt aber nur nicht an die Krippe kriegen und sagen, oh, eben, ich will gar nicht mehr wütend sondern du kann mein Kind gar nicht mehr anschreien, weil das funktioniert nicht. Das ist eine Mission Impossible, macht sogar nur noch mehr Druck. Ich muss jetzt äh, die perfekte Mama sein, ich darf nicht wütend sein, ich darf nicht schreien. Das ist destruktiv, das wirkt sich auf uns selber aus. Das kommt, entweder kommt es dann im Nachhinein auf unser Kind und wird dann doppelt so stark entladen am Kind oder wir bekommen Depressionen, Burnout oder irgendwelche körperlichen Symptome.
0: Das heißt, das Einzige, was wirklich hilft, ist eben in sich zu gehen, Wutprogramme zu machen, zum ja. Psychotherapeuten, um die eigenen Vorstellungen ja. aus der Kindheit ja. zu bereinigen, ja. dass einem das verschiedenstes ja einfach nicht so triggert. Und das heißt, die Sache ist eigentlich etwas Langfristiges, weil egal, was ich mir da jetzt aneignen mag an Strategien, ja. die müssen ja geübt und verinnerlicht werden. Das muss ja zu einer leicht abspulbaren Methode werden, weil wenn ich mich da immer anstrenge und am Anfang wird das anstrengend sein, ja. Ich sag das auch immer wieder in meinen Trainingsleute. Nur wenn ich euch jetzt weitergebe, so und so müsst's eigentlich laufen, dann hat man's im Kopf verstanden. Aber um das zu verinnerlichen, das braucht einfach Übung. Und Erziehung ist nun mal eine 20 Jahre lang dauernde Reise. Ähm, es gibt nichts, wo man einen Schalter umlegt. Ich sage immer, wenn ich die Methode erfunden hätte, hätte ich mir schon patentieren lassen, aber die gibt es eben nicht.
1: Exakt. Wir müssen uns bewusst sein, dass dieser Weg sich lohnt. Dass es nicht von alleine anders wird, sondern dass wenn wenn wir nicht ins Tun kommen, dass einfach alles so bleibt wie es ist, auch die ganze Gesellschaft und die ganze Welt. Ich habe hier wirklich die Theorie, dass wenn wir schaffen, unsere Kinder bedürfnisorientiert zu erziehen und auf Augenhöhe zu erziehen und groß werden zu lassen, dass wir wirklich aktiv die Chance haben, an der Welt was zu verändern. Dass wir schaffen, die ganze Art zu denken einer Gesellschaft zu verändern. Unsere Kinder werden irgendwann mal groß und die werden sich nicht so verhalten wie andere Erwachsene, die gerade unsere Politik ähm, beeinflussen, die unser Umweltgeschehen beeinflussen.
0: Du meinst, die würden sich nicht so verhalten, wenn sie ein Vorbild als Mama und Papa gehabt hätten, die mit der Wut umzugehen wissen?
1: Zum Beispiel mit allem, mit allem, die sie als respektvoll behandeln. Also ich glaube wirklich, dass diese Menschen, die jetzt ähm, nicht so, nicht so Gutes im Sinn haben auf der Welt, ähm, einfach keine lieben und nahrhaften Familienkraft haben.
0: Das glaube ich auch, da bin ich hundertprozentig ja. ja.
1: Und Ich glaube wirklich, je, je mehr wir werden, die unsere Kinder mit, mit unserem Herz sehen und mit der Liebe sehen, umso besser wird die Welt und ich bin da überzeugt davon.
0: Ja, das sind wirklich wunderschöne Worte, die auch absolut Sinn machen, liebe Julia. Ja. Gibt es noch irgendetwas, was du unseren ADHS-Family-Podcast-Hörern zu dem Thema mitgeben möchtest?
1: Ja, wirklich nochmal, die Reise lohnt sich. Die lohnt sich, auch wenn sie anstrengend ist. Sonst wird sich nichts verändern. Und ich finde, in dem Zustand zu verharren, in dem es gerade ist, in dem man leidet, in dem es einfach nicht fein ist zu Hause, ist tausendmal anstrengender auf Dauer, als wir jetzt einfach mal sagen, so, ich hebe jetzt meinen Popsch und tu was. Und ja, es mag anstrengend sein, aber es ist absehbar anstrengend und dann wird alles leichter und schöner und harmonischer.
0: Ganz genau. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, besser Einmal eine Anstrengung über eine gewisse Zeit hinweg und etwas verändert, als ewig in diesem Zustand zu leben, der einfach toxisch ist für alle.
1: Das schönste Geschenk, was wir unseren Kindern machen können, ist, dass wir an uns selber arbeiten.
0: Ist richtig, ja. ja. Auch da bin ich wieder ganz bei dir, weil, so wie ich das zum Beispiel im Podcast 101 sage, zum Thema Therapien, die sind alle gut und schön, aber so gut wie jede Therapie vermittelt dem Kind, du musst etwas bei dir verändern, weil du passt nicht. Und in Wahrheit ist es aber eigentlich so, ja. dass wir den Umgang mit unseren Kindern ändern müssen, was natürlich wahnsinnig schwer ist, weil sie keine neurotypischen Kinder sind, die ja. schon schwierig sind zum Erziehen, keine ja. Frage. Aber wenn jetzt dann ein Kind ADHS auch noch hat, ist es natürlich noch mal schwieriger. Aber das Kind hat sich nicht ausgesucht, die ominösen vier Buchstaben zu haben. Deshalb, es liegt an uns, sie zu unterstützen
1: ich finde gerade die ADHS-Kinder oder die neurodivergenten Kinder, ja, anstrengender. Aber ich glaube nur in dem Sinn, dass man ihnen schwerer auskommt. Sie halten halt einem den Spiegel so hin, dass man, ich glaube, die Prozentzahl unter Eltern von, von ADHS-Kindern, die bereit sind, an sich selber zu arbeiten und dieses Bewusstsein haben, ist höher als bei äh, Eltern mit neurotypischen Kindern die werden nicht so in die Ecke gedrängt, dass sie sich mit sich selber auseinandersetzen. Bei neurodivergenten Kindern, da muss man halt dann schon kreativer werden im Umgang. Ja, das ist richtig. Und das ist eine einmalige Chance. Ja. Das spart eine zehn Jahre Therapie, wenn man sich darauf einlässt.
0: Das ist ein, ein wunderbares Schlusswort, Julia. Dann danke ich dir nochmals ganz, ganz ja, herzlich für alles, was du mit unseren Hörern geteilt hast und wünsche dir ja, und deiner Familie auch alles, alles Liebe. Dir auch, Anna. Ja, ihr lieben Julia hat uns in diesem Interview bewusst gemacht, was wir zwar ohnehin wissen, weil wir es ja tagtäglich erfahren und erleben, was aber für uns dennoch relativ schwer zu nehmen ist, weil wir nicht wissen, wie wir es verändern sollen. Und das ist die Tatsache, dass selten wir unsere Wut beherrschen, sondern in aller Regel sie uns. Den meisten von uns gelingt es nämlich nur ganz schwer, im belastenden Erziehungsalltag ruhig und gelassen zu bleiben und die Wutkraft, die wir brauchen, um dort Veränderungen herbeizuführen, wo sie notwendig sind, sinnvoll zu nutzen oder aber sie so loszuwerden, dass sie unserem Kind nicht schadet. Wer dazu mehr wissen will, findet den Link zu Julias Website in den Shownotes und auch ihre Kontaktdaten habe ich für euch dort angeführt. Ich würde mich freuen, wenn sich der oder die eine oder andere von euch dort Tipps holen könnte, wie ihr es schafft, eure Kinder aus der Schusslinie zu bringen und ihr stattdessen eure Wut konstruktiv nutzen könnt. Gut, dann verrate ich euch noch zum Schluss, wie es in der nächsten Episode weitergehen wird. Da werde ich wieder einen Interviewgast haben und zwar wird zum zweiten Mal eine der bekanntesten ADHS-Expertinnen Deutschlands Dr. Helga Siemchen zu Gast im ADHS-Family-Podcast sein und uns allen spannende Einblicke zum Unterschied zwischen ADHS und ADS geben. Gerade zu dem oftmals doch sehr vernachlässigten Gebiet der ADS haben mich immer wieder Zuschriften erreicht, in denen ich gebeten wurde, dieses Thema doch einmal aufzugreifen und da eine Episode dazu zu machen. Und das werden Dr. Simchen und ich in der kommenden Folge tun. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei.